0: Le podcast de la car culture.
1: Je m'appelle Jean Evan, je suis calligraphe, je fais de la calligraphie, euh, de la gravure et après je développe d'autres techniques. Euh, J'utilise des machines, euh, machines à tatouer, je tatoue. Euh. c'est marrant. Depuis que je suis à Paris, euh, je roule en omnium. C'est un vélo porteur en fait. Et du coup à Paris j'ai pas de voiture. J'adore, euh, j'adorais conduire. J'adore. Euh, j'ai beaucoup roulé en voiture quand j'étais pas à Paris. Bah ça représente le déplacement quoi, la liberté. Euh, j'ai toujours aimé, euh, tu vois, ce truc de liberté de. Pouvoir se déplacer, pouvoir euh, partir sur un coup de tête, être complètement indépendant, autonome. Donc voilà, ouais, j'adore j'adore la, la, la voiture et c'est ce que ça représente pour moi, la liberté du, du déplacement. quoi. Avant, je faisais ça, je, je prenais ma voiture quand j'avais ma première marque de vêtements. Je partais, je prenais ma voiture, je partais à Troyes ou j'allais à Paris, je traversais toute la France. Et voilà quoi, j'étais complètement... Euh, Complètement libre. J'ai vraiment sillonné la France en voiture, donc ouais, c'est quelque chose que j'adorais faire. Ça me manque un peu. La voiture, c'est bah déjà c'est un objet qui me fascine, surtout par l'esthétique, le design, euh, tu vois le, 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 la motorisation, euh, et principalement les voitures plus anciennes, on va dire. Et ça représente clairement le, le, le déplacement pour moi. Et dans mon dernier projet justement, euh, je parle de nomadisme, euh, du sujet nomade et du Kubas. Quand j'ai travaillé sur ce, ce projet que j'ai fait, en fait, j'ai gravé entièrement une, une voiture. C'était vraiment la pièce maîtresse du, du déplacement pour moi. J'ai plein, plein d'anecdotes liées à la voiture. Bah, mes vrais premiers souvenirs, mes parents, ils avaient des voitures un peu. Euh, ma mère, elle avait une vieille Fiat Panda. Euh, mon père, il avait une, une deux chevaux. Il aimait bien les, les, les vieilles caisses comme ça. Euh, bah, je me souviens surtout qu'il fallait les pousser pour les démarrer ça, je pense que ça c'est mes premiers souvenirs euh, liés aux voitures. Et puis après, bah, des anecdotes j'en ai plein. Euh, mon père est travaillé sur des chantiers. Il euh, y a un client qui avait pas pu le payer à l'époque et qui était un, un Iranien qui habitait sur la côte et il lui avait euh, passé une voiture en fait et c'était donc il avait une deux chevaux et il lui avait passé une, une BMW une série 7 et euh, je me rappelle être sur l'autoroute euh, avec lui et je regarde par la vitre et je, tu vois c'est super confortable t'entends rien ça bouge pas et tout et puis je vois qu'on double les voitures vraiment rapidement et puis à un moment donné tu vois je suis petit je suis assis à côté je regarde sur le compteur on est à 260 <rire> et c'est une anecdote souvent que je que je lui rappelle il me dit non non on voulait pas je me rappelle très bien moi j'aime beaucoup beaucoup les BMW je suis un euh, beamer, quoi, classique. J'aime bien les séries 3, les anciens modèles, les années 90. Après, j'aime forcément, je suis très classique. J'aime bien la, la, la Mustang, la Fastback, peut-être que si je devais me prendre une voiture ou une Buick. Après, je suis pas... Euh, je... Je pense que j'irai vers une, une BMW euh, série 3 euh, cab ou un truc comme ça. Moi, j'ai pas eu de, j'ai eu une, une 406 Pina Farina que j'aimais beaucoup, mais ça a été un peu, euh, je l'avais acheté aux enchères, donc ça a été vraiment sur un coup de tête, comme je fais tout sur euh, sur un coup de tête. Après, moi, j'ai eu beaucoup des des 205, euh, euh, la Roland Garros, euh, j'ai eu une 104, euh, des Super 5. Euh, mais c'était comme des des cartes, quoi tu vois. Et puis, quand tu as, as le permis, au début, tu as une voiture, tu la revends, tu reprends une autre, un machin. Après, moi, mes, mes, mes expériences au niveau des, des voitures, c'est surtout bah, aux États-Unis. Parce que quand j'étais là-bas, j'avais un pote qui avait le permis à 16 ans. Donc, tu vois, on, on avait euh, à 16 ans, on roulait déjà en voiture. Euh, tu vois, donc, euh, bah, il venait tout le temps me chercher avec sa voiture. Et du coup, il avait une Toyota Camry. Donc euh, c'était assez cool avec les vides teintées, un sound système de fou. Il venait me chercher pour aller à l'école, quand j'étais à San Francisco, le matin. Et en fait, on n'allait pas en cours, on, on roulait avec sa voiture. Donc ça, ça a été pendant euh, au moins plus de deux ans. Euh, après, il a eu une Acura aussi, pareil, vides teintées, toutes noires, avec les jantes noires. Donc voilà, quand tu 16 ans, c'est toujours, euh, toujours un kiff, quoi. Mon dernier projet en fait, euh, qui s'appelle Enduro de Nomade. Du coup, c'est l'immersion en fait dans une casse et l'idée de transformer complètement une voiture, euh, de la graver, de raconter une histoire. Du coup, pour faire ce projet-là, j'ai vraiment voulu euh, m'immerger dans la casse, être sur place en fait. Et du coup, bah, j'ai eu l'opportunité aussi d'avoir euh, une caravane pour loger et de vraiment pouvoir raconter l'histoire liée à ce projet-là. C'était voilà, une super expérience qui a été suivie par un ami en, en photoreportage, Louis Camelin, et un film documentaire qui raconte en fait ce projet par la boîte sur les rails. J'ai passé six mois dans la casse, ce n'était pas prévu que je passe autant de temps, mais il m'a fallu six mois pour réaliser l'œuvre je voulais vraiment faire bah une, du coup une BMW ou une une Mercedes parce que je voulais garder vraiment le truc euh, européen je voulais pas re rentrer dans un truc où on m'attendait de faire une voiture américaine euh, j'avais envie de garder aussi ce ce petit euh, ce petit côté de, de, de mon histoire, tu vois, plus avec bah, des voitures qui m'inspiraient aussi. Donc, j'ai eu l'opportunité d'avoir ça comme véhicule et en fait, c'est tombé un peu... C'était parfait parce que c'est une voiture de 1980. Euh, donc, ça veut dire qu'elle est tout en métal. Et pour faire le process que je voulais, il fallait que ce soit une voiture en métal. Donc, euh, voilà. Et puis, j'étais parti vraiment au début sur une compression. C'est-à-dire que je voulais raconter un message et après, je voulais le comprimer pour que y ait une réflexion et... Et que le message en fait il soit à l'intérieur de cette compression. Donc j'ai tout enlevé en fait ce qu'il y avait à l'intérieur du, du, du véhicule, tout l'intérieur, le moteur. Je l'ai dépollué euh, complètement, euh, sablé, euh, peinte, verni et après regravé, et revernis. Et pour l'instant elle est encore entière et euh, on verra un petit peu l'évolution du, du projet. Comme j'ai toujours eu l'impression d'être euh, dans la création en mouvement, inspiré par le mouvement et, et des choses comme ça. Et à un moment donné, j'ai posé mes valises, on va dire, entre guillemets, et je me suis enfermé dans un endroit parce que sinon j'ai tendance à, à faire 30 000 trucs. Et là, du coup, c'était vraiment de dire Ok, bon, bah, je me pose et, et je me focus en fait sur ce, sur ce projet-là et je fais que ça. Et du coup, je m'immerge complètement euh, dans cette casse. Euh, L'idée, c'était de, de, de s'arrêter et en fait, bah, du coup. Euh, c'était un peu mon, on va dire, mon, ma façon de voir, tu vois, le, le nomadisme tout le temps, le mouvement, et puis d'un coup, boum, s'arrêter, marquer le temps, faire quelque chose, et bam, repartir, quoi. Et du coup, et la voiture, ça reste un, un objet de, qui représente le mouvement aussi. Donc, c'était un peu, bah, les deux facteurs, quoi. Il y a clairement une, une, ouais, une errance volontaire, en fait, le fait de, de, de toujours bouger, sans vraiment savoir euh, où tu vas réellement te poser. Donc je pense qu'il y a toujours eu ce questionnement chez moi. J'ai atterri à Paris, euh, mais avant j'étais autre part et avant j'étais encore autre part. Et je pense qu'il y a une recherche, une recherche personnelle à travers tout ça. Et que du coup, c'est clairement, euh, c'est pas calculé, mais c'est provoqué, quoi.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Aujourd'hui, on a tendance à surconsommer. Si tu regardes un petit peu les voitures, maintenant, c'est que de l'électronique, c'est du plastique. T'as as un moindre problème, il faut que tu l'emmènes chez un concessionnaire. Et c'est un peu comme tout, toute la surconsommation en fait qu'il y a. Du coup, quand on parle de tonton ton du bled, ce pas du tout péjoratif. C'est surtout par rapport à des, euh, des anecdotes, parce que je vis beaucoup avec des anecdotes et des, et des rencontres. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai euh, fini le projet avec euh, des gens qui sont devenus, euh, on peut dire, des amis, qui sont franco-tunisiens et qui ont suivi le projet en fait de près parce qu'ils étaient là et qui me disaient tout le temps euh, « Cette voiture-là, euh, en Tunisie, euh, euh, c'était une voiture qu'on voyait de partout. Euh, euh, tu sais que c'était la concurrence de la 504. » Et quand je pense à la 504, je pense à, forcément euh, à, au morceau euh, « euh, Tonton du Bled ». Donc, euh, c'est ces voitures aussi qui, sont, qui, qui étaient capables de faire euh, 500 000 kilomètres euh, que tu pouvais charger. Puis, tu avais un problème, tu mettais les mains dedans. Donc, voilà euh, ouais, je pense que c'est un peu, un peu ça euh, qui est intéressant, en fait, finalement. C'est aussi de redonner vie à quelque chose qui était en, en, en fin de vie, quoi qui était euh, là, dans un coin, euh, tout rouillé, tout ça. Ma façon à moi, on va dire, entre guillemets de le de le sublimer quoi de de bah d'utiliser ça et de et de d'en faire une œuvre. Ce qui est sûr c'est que d'enlever le moteur, la dépollution et tout ça, ça s'est fait, on va dire dans la suite du projet instinctivement parce que déjà à la base, il y avait une idée de compression en finalité. On a fait tout ce processus avant même que je commence à graver. Après bien sûr, l'idée c'est que ça que ça reste dans le temps. Euh, comme bah justement, tu vois la, la, la gravure quoi, c'est gravé à l'intérieur de la caisse, c'est pour vraiment marquer un message. Quand je parle de matière noble, en fait, c'est souvent euh, la, la matière première est-ce qu'on fait de l'objet. Pour moi, une, une carrosserie d'une vieille voiture d'une oldies, c'est quelque chose de noble, euh, de par son design, de par son, de par la qualité, de par plein de choses en fait. Donc euh, c'est ce que ça représente pour moi et la, la voiture que j'avais gravé aux, aux États-Unis c'était super spontané c'était pas du tout le même euh, travail euh, c'était vraiment ça s'est fait comme ça avec euh, euh, quelqu'un que j'avais rencontré euh, et je l'ai fait en extérieur avec une machine que j'ai achetée chez Costco euh, je me suis lancé comme ça dessus ouais ben vas-y on va faire un truc et tout puis j'ai fait euh, j'ai fait euh, les deux ailes de devant, les deux ailes de derrière avec des petits euh, insignes. J'ai tout fait à la craie, après je l'ai gravé directement. C'était assez marrant, mais je l'ai fait en deux jours, tu vois. C'était vraiment plus spontané, quoi. Vraiment plus. Euh... C'était pas le même travail. Et puis je pense qu'il n'y a pas la même profondeur dans le process que j'ai fait avec la, la Mercedes. Parce qu'en fait, je suis vraiment venu creuser dans la tôle. Et c'est ce qui a fait que ça a pris beaucoup de temps, en fait, avec les outils que j'avais. Ce qui est assez marrant aussi dans ce projet, c'est que je me suis rendu compte et j'ai appris que, bah, comme c'est de la tôle euh, Mercedes euh, allemande euh, 1980, c'est des alliages qui sont beaucoup plus euh, euh, qualitatifs, on va dire, que euh, des tôles euh, qu'il peut y avoir maintenant. Et du coup, bah, le, la rouille, elle met beaucoup plus de temps à intervenir. Et c'est un facteur euh, euh, qui paraît un peu. Euh, un peu anodin, mais en fait, qui finalement m'a permis aussi de graver, on va dire, sur un one shot, tout en ayant le temps de, de pouvoir continuer à travailler avant de faire mon vernis final. C'était un petit peu une course, mais euh, c'est intéressant d'apprendre de, des choses comme ça, en fait, sur le tas. Bizarrement, j'aime bien les choses qui sont complètement différentes de ce que je peux faire. Il y a un artiste contemporain, Wim Delvoy, qui m'inspire déjà depuis très longtemps, mais pour d'autres d'autres choses. Mais lui, il a euh, travaillé euh, en Iran euh, sur une voiture une Maserati. En fait, c'est une carcasse de Maserati. Et c'est sur de l'allure repoussée avec des artisans là-bas et tout. C'est magnifique. C'est vraiment du travail d'orfèvre. Après, euh, il y a des artistes contemporains, des designers que j'aime bien euh, euh, en ce moment, euh, comme... Euh, Joshua euh, Vides, là, qui a travaillé pour, euh, pour BMW. Et c'est assez marrant parce que, après, aussi, toutes les hardcards de chez BMW avec des artistes contemporains. Et il y a des choses qui sont magnifiques, euh, que j'aime beaucoup. Daniel Archam aussi. C'est surtout la dimension de, et ça m'intéresse vachement en ce moment, euh, j'ai tendance un peu à travailler à l'envers. Mais euh, l'histoire du moule, tu vois. Je travaille pas du tout sur ordi, je travaille pas sur tablette. Euh, je travaille vraiment à l'ancienne, quoi. Mais c'est intéressant de voir un petit peu, euh, tu vois, vers où on va dans le monde de la, de la 3D, dans le monde de la sculpture et tout. Et, et, et du coup, ça m'intéresse le travail à l'envers, le tu vois, de revenir avec euh, de la 3D, euh, de remouler. Euh, je suis en train de bosser sur des trucs comme ça, d'ailleurs. Lui, c'est fou de se rendre compte que euh, le mélange entre l'art contemporain, l'intérieur design et, le, et, tu vois, et la sculpture... Euh, et de, de, de mouler des Porches complètes comme ça. C'est incroyable, tu vois. Donc ouais, ça, ça, ça c'est très intéressant aussi. Donc voilà, non, mais il y a plein de choses et puis je m'intéresse à plein de nouvelles choses et puis il y a aussi bah, tout le ciselage dans la, la culture latino-chicano et aussi euh, l'aérographe. C'est magnifique. Il y a des, des réalisations qui sont complètement complètement incroyables. Bah, beaucoup à Los Angeles et, et, et autre part aussi. Non, ça m'intéresse. Je, je pense que de toute façon, la voiture plaît aux artistes et aux designers et et ça reste un support, euh, tu vois, du coup noble, tu vois, parce que si tu fais une voiture, c'est quand même un gros objet, quoi. La base, depuis toujours, le sound system. Ah ouais, la voiture, c'est avec la musique. C'est obligé. Bah, moi, j'écoutais beaucoup de du hip hop, beaucoup de rap. Et beaucoup de, euh, beaucoup de rap de la baie. Quand j'étais plus jeune à San Francisco, mon pote qui avait la, la Toyota Camry, là, il avait un sound system, mon gars, avec des basses de fou. Et du coup, bah, on adorait, on tournait dans toute la ville et toute la journée. Et on écoutait du son, quoi. Donc, euh, ouais, non. Vraiment la musique. Obligé. Avec un CD player à l'ancienne. Quand on avait 18 ans, là, mon pote qui avait les, qui avait les BM. Euh, série 3 là le, le, le de 88 là le cabriolet euh, magnifique avec l'intérieur euh, bleu marine et l'extérieur euh, le ciel nacré et tout était incroyable cette voiture. Et après il a eu aussi d'autres série 3 euh, pareil des années 88 90 euh 325 je crois que c'est 325 i. Oh, ça marchait trop bien ça hein, les propulsions là comme ça là fallait faire attention quand tu conduisais ça sous la pluie ou du coup j'avais l'occasion tout le temps de les de les piloter. Et non, a, il avait acheté un Range Rover, mais on avait 18 ans. Et du coup, d'habitude, bon, on allait en, on allait en boîte, euh, tout ça. Et, euh, et en fait, on arrivait tellement avec une, tu sais, les derniers Range Rover, euh, et quand on arrivait pour la faire garer, du coup, bah, personne nous laissait rentrer en boîte parce qu'on, il nous voyait arriver dans un Range Rover à 18 ans. Ou alors, quand j'ai acheté ma, ma, ma 406 euh, Pina Farina, là, j'avais acheté, c'était un 2 litres. Euh, J'étais tout content et tout, sauf que je l'ai acheté aux enchères. Et après, c'est vrai que les enchères, en fait, c'est quand même des saisies à des gens, tu vois. Et en fait, cette voiture, elle était maudite. Et pourtant, c'était une très bonne affaire hein, que j'avais fait. J'étais euh, parti aux enchères, j'avais levé la main. Personne n'avait levé la main, donc j'ai dû acheter la voiture. Et euh, je pars du parc avec la, la, la voiture. Et c'est quand même assez euh, nerveux, tu vois. Donc je pars, c'était un, un parc en sable et tout. Et la voiture part un peu en travers, tout ça, machin. Et en fait, euh, ils m'appellent et ils me disent... Euh, ils m'appellent carrément, le lieu de vente aux enchères. Et ils me disent, ouais, vous êtes parti un peu fort, faites attention et tout avec la voiture. Alors, j'ai pas trop trop compris. Et puis, je pars. Heureusement, j'étais venu avec un pote. Et je fais... Euh, je sais pas, je dois faire euh, 20, 30 bornes. En plus, on traverse une forêt tout ça. T'as pas vraiment d'endroit pour te te mettre sur le bas-côté. Et puis la voiture, c'était une 5 une vitesses. Je la tire un peu, Boah, ça marche bien et tout, machin. Elle avait même pas euh, 80 000 kilomètres, tu vois, euh, super propre et tout. C'était une deuxième main. Et puis euh, j'arrive à un moment donné et bam, j'ai le l'embrayage qui euh, qui saute. Et en fait, j'ai cassé le l'embrayage le, comme elle appartenait, si tu veux, à avant à un, euh, une personne, euh, je pense, un peu plus âgée qui avait une conduite un peu pépère. Euh, bah, du coup, moi, comme je lui ai tiré de, de dedans, euh, j'ai tout de suite euh, pété le l'embrayage. Donc, bah j'ai dû la faire ramener sur un camion plateau. Et heureusement, j'avais mon un pote à moi qui était euh, qui était mécano parce que ça coûte une blinde de changer euh, cette partie-là. Et du coup, on l'a monté sur des cônes dans son garage. On a changé nous-mêmes le... On a changé nous-mêmes l'embrayage et tout, c'était n'importe quoi. Et au final, cette voiture, j'ai eu que des galères avec. Et je l'ai vendue à des gars à Toulouse. Pareil, je suis parti sur un coup de tête. Je suis allé à Toulouse, l a ramené, je l'aurais amené, je l'aurais vendu.
0: Vous avez aimé cet épisode Avant que l'invité vous livre sa définition du mot « bagnolard », Prenez quelques minutes pour apporter votre soutien au podcast. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre compte Instagram Bagnolar afin de profiter de contenu supplémentaires, d'interactivité et ne pas manquer la publication de prochains épisodes. Vous pouvez également contribuer à rendre Bagnolar plus populaire en laissant un avis positif sur notre page sur Apple Podcast. Enfin, vous pouvez faire un don à Bagnolar via le lien situé dans la description de cet épisode. Merci. Un Bagnolard,
1: pour moi, je connaissais pas trop l'expression, mais ce qui me vient tout de suite en tête, euh, bah c'est quelqu'un qui kiffe sa voiture, quoi, qui tourne dans sa voiture, euh, qui va s'en occuper, euh, qui va se faire des rides, qui se met du bon son, euh, et voilà, qui, euh, qui chérit sa voiture, comme on dit. Pour euh, moi, Bagnolard, c'est ça, quoi.